0: Think twice.
1: Everybody. think twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
0: Herzlich willkommen zu Think twice, dem Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Heute eigentlich schon wieder mit einer Spezialausgabe, denn Patrick ist im Gespräch mit Markus John Henry Brown. Wer ist Markus? Was macht Markus? Was haben die beiden zusammen gemacht? Erfahrt ihr wirklich in einer guten Stunde, in einem wirklich sehr schönen Gespräch. Von daher bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß, Ohren auf und Bühne frei. Ich begrüße recht herzlich am anderen Ende der Leitung in München äh, per Satellit zugeschaltet Markus John Henry Brown. Schönen guten Morgen. Breitenbach und Brown Ride right again. Yeah! yeah. Ja, für alle, die sich kennen, morgen, ähm, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, so sagt man das, und mehrere Gegenwart und mit Sicherheit auch noch Zukunft, ähm, ja, wir, wir beiden kennen uns schon sehr, sehr lang, digitale Jahre, 2006, oh, echt? Hast ja. du nachgeguckt, oder was, jetzt wirklich?
1: Oder oh, es ist äh, was 2006 oder 2007. Wir haben uns tatsächlich hier in München kennengelernt ja. auf dem Werbeblogger-Podcast-Meetup.
0: Alles Podcast-Meetup? Oder äh, nur Werbeblogger-Meetup?
1: Äh, nee, Werbeblogger-Meetup, genau. Ja, hier so. in München. Und wir haben uns auf Anhieb gehasst. Und aus dieser, <lacht> <lacht> aus dieser Hass wurde dann ähm, noch mehr Hass. Hass. <lacht> <lacht> nee, wir haben tatsächlich äh, eine sehr, sehr lustige Unterhaltung mit sehr, sehr vielen jungen Werbe äh, äh, gehabt und äh, mit einer insbesondere ziemlich heftig gestrittenen der Michael.
0: Der jetzt heute der einen Michael hohen Posten hat bei, bei Google.
1: Der bei YouTube. YouTube, also der Michael, der Michael ähm, hat sich gemacht, der Junge. Und ich glaube, <lacht> ich glaube, Patrick,
0: Wegen es Unzulof. lag an
1: uns, es lag an unserer Führung, unserer mm -hmm. Leadership. <lacht> Leadership Principles of wie <lacht> saufen und dumm rum. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben ihn bestens vorbereitet auf die YouTube-Welt, würde ich sagen.
1: Ich glaube, wir haben ihnen an den Abend gesagt, das hat keine Zukunft. Lass das mal alles. Lass den Scheiß.
0: Nein, also wir haben uns ja nicht auf Anib gehasst, sondern wir haben festgestellt, wir können uns äh, äh, extrem gut streiten. Und daraus haben wir dann tatsächlich äh, den, den Podcast gemacht. Also,
1: also für die Zuhörer, äh, die uns nicht kennen oder ja. diese Format damals nicht kennen, wir hatten eine Format... Und es hieß The Werbeblogger Late-Night-Podcast. Mhm. Und ähm, die Version, die meistens online ging, äh, waren... Wir waren sehr betrunken. <lacht> am, am Anfang von, der, von den Aufnahmen waren mhm. wir alle nüchtern. Mhm. Aber, aber der Podcast hat locker teilweise vier Stunden gedauert, ne? bis wir tatsächlich... 90 Minuten im Kasten hatten und ja. da waren wir echt strunz, also, also wirklich Hacke.
0: Und im Nachhinein betrachtet äh, denke ich auch immer, wir haben so 50 Folgen oder so locker produziert, aber es waren glaube ich 8, 9, <lacht> aber dadurch, dass wir so oft anfangen mussten, habe ich einfach immer noch so im Hinterkopf, wir haben doch ganz viele damals gemacht. Aber es war geil, weil ich glaube, es war. Ich glaube, so ein Format gibt es heute in der Form nicht. Warum auch immer, ja, vielleicht auch gut so, weiß ich nicht. Verla nee, vielleicht sollten wir es nochmal machen. Ähm, ich wollte mit dir plaudern tatsächlich, vielleicht mal als allererstes, um ähm, dich vorzustellen. Yeah. Ähm, Markus, also wie gesagt, Markus kenne ich jetzt seit anscheinend seit 2006. Ich bin nicht so gut mit mit Jahreszahlen gefühlt, aber auch schon mein ganzes Leben. Und Markus, ähm, das, was er getan hat und immer noch tut, das ist auch gleichzeitig der Grund, warum ich heute mit ihm sprechen will, nämlich Markus war schon immer ein ein Performer. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen seine Biografie kennt, so wie ich das tue, ähm, würdest du mir wahrscheinlich nicht widersprechen, wenn ich sage, das Performance-Ding zieht sich wie ein roter Faden eigentlich durch durch dein Leben hindurch. Also angefangen von deinem, also die Zeit davor weiß ich jetzt weniger was, aber so angefangen mit deinem ähm, Kunststudium, was auch viel, glaube ich, mit Theater, Performance etc. zu tun hatte. Und du gleichzeitig irgendwie sehr viele Jahre im Marketing, Kommunikation, Werbung, Online, aber das war was ja auch sehr viel mit Performance meistens zu tun hat, weil man irgendwelche Konzepte verkaufen muss oder vortanzt oder wie auch immer. Und du dann aber den Weg zurück ähm, stärker zur Kultur äh, beziehungsweise diese beiden Welten miteinander vermischt hast auf ganz vortreffliche Weise, nämlich Kunst und Kultur mit diesem Business-Part, ähm, stehst du eigentlich normalerweise, wenn jetzt nicht gerade irgendwie so, ein, so, ein, so eine fucking Pandemie zugange wäre, auch auf den Bühnen dieser Welt und äh, performst dort äh, nicht irgendwelche Keynotes, sondern fast schon theatergleiche, Ja, wie, wie kann man das nennen? Wie, wie, wie nennst du das? Ich nenne die
1: Performance-Hacks.
0: Performance-Hacks.
1: Um, meine Escalator-Pitch, yeah. man braucht immer eine Escalator-Pitch yeah. heutzutage, uh, ist, I'm a performance artist that hacks business conferences with performance art. Yeah. 2013 hatte ich meine allererste uh, Talk bei um, Republika. Mhm. Und es war ein relativ klassische Talk-Format, die man von Konferenzen und TEDxs TED kennt. Es, waren leichte, es hatte leichte performante Elemente drin. Es hieß iPalindrome Eye. Ich habe das gemacht und dachte, okay, es war okay. Und hat dann den Rest von der Republik ich habe alle anderen Talks, sehr, sehr viele Talks an, an den Republika angeschaut und dachte, wir können, wir können das besser. Wir können was besser machen. Hier ist eine, hier ist eine, ähm, eine äh, Möglichkeit, was richtig, also was anderes zu machen, was Besonderes zu machen. Wir haben eine halbe Stunde, wir haben die beste Tag, die ich jemals so auf einer Konferenz äh, gesehen habe. Äh, wir haben ein Publikum, die groß ist. Gut drauf, hat richtig Bock. Was kann, wie kann ich das nutzen? Und das war geradezu so zu einer Phase, wo ich keinen Bock mehr hatte auf Werbefutsi. Wie du weißt, ich habe immer Wege versucht, aus äh, zurück zu Kunst mhm. zu gelangen. Und dann kam es mir eigentlich, dass ich äh, im, durch meine, egal ob es als, als Berater war äh, oder ob als äh, Creative Director oder als Social Media Pappnase, dass ich sehr, 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 sehr häufig vor einem Publikum stand mit einem Clicker, einem Beamer, einem Laptop, einer Präsentation. Was passiert, wenn ich einfach so eine fiktive Geschichte erzähle in forum also der erste, erste Wurf hieß äh, 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 The Snowden Pitch 2014 Republika. Und, ähm, und das fühlte sich richtig gut an. Also wenn ich das jetzt anschaue, ist es ein bisschen so. Äh.
0: <lacht> das ist ja normal
1: ja nee, ja klar also ich mach also ich habe jetzt einen ganz klaren Prozess wie wie ich bestimmte Dinge produziere und Regeln die ich für mich selber aufgesetzt habe aber es für mich war das Snowden-Pitch das war so der Moment wo ich gemerkt habe oh das ist jetzt ganz anders ja. nobody's doing this und ähm, ja, und, und so Jahr für Jahr, Performance für Performance, habe ich irgendwie so diese, diese Technik verfeinert, die Art und Weise, wie ich dann die Geschichte äh, gebaut habe, ein bisschen verbessert, tatsächlich Charaktere dann entwickelt. Und für mich der absolute Turning Point, also der, der Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann jetzt wirklich meine LinkedIn-Profil <lacht> jetzt ändern und einfach Performance Artist da reinschreiben, es war ein sehr befreiendes Moment, wenn ich ganz ehrlich bin, mhm. ähm, war äh, The Passing. Mhm.
0: Ähm,
1: das, es war, das, ich habe das Script für The Passing ausgedruckt, ich hielt, das Mann, ich hielt das in meine Hände und, und habe ein bisschen geweint, weil ich wusste, this is the one. Mhm. This, this is the one. Es, es fühlte sich komplett an. Es war stimmig. Ähm, und es kam auch tatsächlich sehr, 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 sehr gut an. Ähm, und äh, es gibt Artikel über The Passing in Forbes. Äh, es war einer der, ist einer der meist gesehen uh, geguckten uh, Republika-Videos uh, Video, uh, auf YouTube.
0: Das hat sich ja eigentlich, das ist das Ergebnis von vielen, vielen Jahren Performance-Kunst eigentlich im Netz. Also so habe ich dich ja kennengelernt als Performance-Artist, als du dich noch nicht offiziell so genannt hast sondern tatsächlich du auch noch Controller warst zeitweise in einer Druckerei. <lacht>
1: ey, mein Leben, ey, ist keiner.
0: Und da hast du aber tatsächlich schon eigentlich ähm, die Wege, also du hast im Grunde genommen schon die Performance gemacht, nur noch nicht ähm, präsent auf einer Bühne, sondern du hast eigentlich das ganze Netz als deine Bühne benutzt und ähm, all die Tools, die es damals äh, gab, auch verwendet und du hast zahlreiche fiktive Charaktere erschaffen, mit denen du äh, im Netz mit Menschen interagiert hast. Du hast äh, ein paar Leute mal ein bisschen erschreckt mit Jack the Twitter beispielsweise, wo du als äh, fiktiver Serienkiller über Google Maps Leute gestalkt hast. Um, du ah, the, good old days. the Good Old Days The Kaiser war ein, eine tolle fiktive Figur, ich glaube so auch aus Werbeagentur Business Szene, oder? So, der war immer so wiegend Erzähl ja. doch mal ein bisschen von deinen Figuren Also ich meine, das ist ja jetzt auch die große Frage Wir, haben, wir stecken ja jetzt mitten in dieser komischen Pandemiekrise. niemand darf raus und so weiter, jeder fragt sich um Gottes Willen was machen wir denn alles mit unseren Präsenzperformances, mit unseren Konferenzen? Äh, Künstlerinnen und Künstler fragen sich, was mache ich ohne Bühne? Ja. Ähm, erzähl mal so ein bisschen die Zeit davor, also wirklich die reinen Online-Performances, was da so passiert ist. Es, äh,
1: es wäre echt, es wär, es wär echt nett, wenn ihr das damals gesagt hätte, mag es das ist performance A. Ah. Hab ich das? Weil nicht? für mich war es, nein. Noch. Nee. Ich hatte ich 2008 und 2009 habe ich zwei Live-Performances in London gemacht und die, diese ga ganze Charaktere. The Garden of Tweeddom und äh, das zweite hieß Tweeddom and Gamora. Und ich hatte für zwei Wochen eine, oder ich habe für zwei Wochen mit ähm, äh, Ian Pritchard der Strate äh, Werbestratege, strategische Plane, denke, wie auch immer, gesprochen. Und er hat nur gemeint, so: Ja, Markus, wir wussten, dass das Performance Art war. Und ich so: Ja, Arschlöcher. Ich war unten im Keller, hab meine ganze Kram zusammengebaut äh, und dachte irgendwie so: Was ist denn das für eine ganze Mist? Ich war so niedergeschlagen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen so, so eine klassische. Ich wusste eigentlich nicht, was ich tat. Also wenn man, es wäre zynisch und eine Lüge zu, zu behaupten, dass ich wusste, was ich damals tat. Ich war, ähm, mir ging es nicht gut. Ich war sehr, ähm, also so ähm, emotional, mental in kein guter Ecke. Ich war sehr unzufrieden mit meinem Leben sehr unzufrieden mit meinem Job so weit entfernt von eine Künstler da sein wie es nur sein kann Controller in einer Großdruckerei in Raum München ähm, und ich hat nach vielen vielen Jahren das Internet für mich wieder entdeckt und es war gerade zu dem Zeitpunkt wo äh, Blogs sehr groß war ähm, insbesondere in den ganzen Werberaum. Und Werbung war mir nicht fremd. Ich hatte Jahre, Jahre davor ähm, in einer Werbeagentur ge äh, gearbeitet als äh, Online Art Director. Immer digital. Ähm, und dann habe ich meine eigenen Agentur gegründet, was gnadenlos gescheitert ist ähm, aus vielerlei Hinsichten oder Gründen. Ähm, und da war ich im, in dieser Großdruckerei. Die Le Ferme, Ferme, tolle Färme, Mit Mitarbeiter, Kollegen, tolle Leute, aber ich, wirklich, ich war tatsächlich so eine Fremdkörper. Und was ich getan habe, war ähm, ich habe ein bisschen beobachtet, wie die Leute sich so ähm, verhalten haben und sich gegeben haben ähm, in ihren Blogs und dachte irgendwie so, das kann ich auch, aber es wäre eigentlich mal, ich will nicht so sein wie, ich erfinde einfach mal einen Charakter, der da ein bisschen mitmischt. Und der erste Charakter hieß Sakram und er war ein sehr sympathischer junger Mann, der, der arbeitete in einem äh, Gartencenter in, ähm, in München und wollte unbedingt äh, äh, Werbe sein. Da wollte unbedingt so eine strategische Plane sein. Und er hat diese irre Thesen entwickelt und wunderschönen Slide-Decks gemacht und wurde sehr schnell so eine absolute Publikumsliebling äh, in der Werbebranche. Und ähm, dann habe ich Kaiser entwickelt. Ähm, der Kaiser war super unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, der hat äh, die ganze Branche irgendwie fertig gemacht. Er hat Werbung fertig gemacht, auch zu Recht, aber in einer Art und Weise, die absolut indiskutabel war. Also, das, ähm, ach, die Leute haben es geliebt. Der war weltweit in, der war eine Zeit lang in der top 10 advertising blogs worldwide. Ja. Und das war ich in meiner. Scheune in der Großdruckerei als Controller. Also, also das war schon so eine, eine diebische Freude an, an solche, solche Dinge. Ähm, waren die, ja, also die hatten tatsächlich performante Elemente, die waren immer für mich nichts anderes als so Skizzen für Ideen. So diese Online-Performances wir haben das vor, also vorhin haben, haben darüber gesprochen. Ich bin eigentlich jetzt als Performer, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt Performance-Künstler, genau, genau da, wo ich damals angefangen habe. Na, mhm. Also diese, 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 diese Pandemie kommt, die ganzen Bühnen sind geschlossen, ich kann nichts machen. Jetzt bin ich, also meine Scheune sieht viel, viel schöner aus. Vor allen Dingen ist es meine eigene Scheune, aber, ähm, aber ich bin tatsächlich an den Punkt gelangt, wo ich, ähm, es fühlt sich an, als ob ich neu anfangen muss, das Ganze nochmal auseinanderpicken, überlegen, wie was ist dieser neuen Kontext?
0: wir müssten mal so die erste Frage wirklich klären, ist alles, was auf einer Bühne im öffentlichen Raum, auf Plätzen, all das, was jetzt gerade nicht möglich ist, ist das, also ich glaube ja, das ist überhaupt nicht eins zu eins digital abbildbar oder übertragbar. Das ist völliger Quatsch. Also wer jetzt zum Beispiel glaubt, man könnte seine so Konferenz jetzt einfach mal mit ganz normalen Slots online stellen und die Leute sind dann haben das gleiche Feeling. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Also, wenn muss man es neu erfinden.
1: Genau, wir sehen sehr viel, sehr viel äh, alte Ideen umstulpeln. Weißt ja. du? Es ist wie, wie ähm ich, ich dusche für eine halbe Stunde und dann ziehe meine dreckige Unterhose an. So fühlt sich, weißt du, was ich meine? So fühlt sich das ein bisschen an. Es juckt auch ein bisschen. Ähm, es juckt auch ein bisschen. Und es, ja, es, riecht, es passt gut. auch irgendwie. <lacht> es riecht scheiße. Und äh, man muss die event Eventorganiser, insgesamt die ganze Branche, Events, äh, ein bisschen ein Spiegel von... von für ein Gesicht halten und sagen, Leute, ihr seid faul, ihr habt jahrelang eine Template benutzt und jetzt versuchen Sie das genau das gleiche Template auf das Digitale zu äh, umstulpen und das kann einfach nicht funktionieren und wir sehen das auch ein bisschen, dass es nicht funktionieren und eine ähm, die Bemerkung oder die die Erkenntnis, dass Live-Formate äh, Bühnenformate ins digitale so nicht funktionieren kann ist vollkommen richtig als performer bin ich immer so ich bin in die halle gegangen vielleicht in den green room habe mich dann in, umgezogen bin dann zum audio gegangen hat mein headset bekommen ging auf die bühne äh, und es äh, und hat alles funktioniert aber jetzt in meiner in meinem tiny box ich nenne es die tiny box mhm. äh, ich mache meine eigene Garderobe, ich bin meine eigenen Host, ich bin der eigene Performer, der eigene Producer, der Regie mache ich, das Licht mache ich, Ton mache ich, Kamera mache ich und Schnitt mache ich. Ja. Also das ist, du musst alles in einen machen. Wir müssen live Fernsehen produzieren. Ja. Wir machen keine Bühnenprogramm mehr, wir machen Fernsehen. Und hier kommt der Clou oder der größte Schwierigkeit überhaupt, Live-Fernsehen funktioniert nur, wenn du ein Live-Publikum im Studio hast, mhm. weil es gelernt ist. <lacht> wenn du jetzt so RTLs Let's Dance schaust, ohne Publikum, es ist komisch, es wirkt sehr eigenartig, dass da keiner Live-Publikum im Studio ist, die haben jetzt, ich habe das äh, letzte Woche Freitag kurz mal angeschaut, die haben jetzt den Trick aus der 80er jetzt mal äh, äh, geschnappt. Canned laughter. Mm. Canned applause. Mm. Also, so, so, weil die gemerkt haben, das mm. Fernsehpublikum fehlt irgendwas. Die wissen nicht, wann irgendwas gut ist. Die brauchen ein Publikum, die klatscht. Und wir müssen das jetzt ähm, egal, ob man Performance-Künstler, Künstler, Tänzer, Sänger, ähm, äh, Keynote-Speaker, <lacht> <lacht> äh, also, wir müssen alle diesen alten Tricks äh, irgendwie schnappen und äh, versuchen zu integrieren, dass es halbwegs funktioniert. Und für eine, uh, eine Online-Event, ich habe irgendwas gehört, dass Bits and Pretzels wollen eine Woche lang ein, so ein Livestream-Format machen. Ja. No. <lacht> Don't. Maximal eineinhalb Stunden. Maximal.
0: Ja, oder halt, die Frage ist ja für mich auch eher, eher, was genau wollen die dann machen? Also erstmal äh, zu analysieren, was, weil du ja sagst, du arbeitest gerne mit Kontext. Der Kontext momentan ist ja auch nicht so einfach. Also es ist ja eben nicht so, wie wir ganz am Anfang gedacht haben, dass alle Menschen plötzlich viel mehr Zeit haben. So die große Entschleunigung und so, weißt du. Und jeder kann ja viel mehr gucken und so weiter. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Also bei den allermeisten Menschen zumindest nicht. Weil entweder du hast dann Kinder zu Hause, musst dann Homeschooling machen, unparallel noch arbeiten und dies und das. Ja. Und das heißt, die die Mediennutzungszeit, die potenzielle, ist sowieso kleiner. Also es ist eben nicht so, dass die Leute, die normal auf Konferenzen gehen würden, eins zu eins sich jetzt online, also die Zeit nehmen, um Online-Konferenzen sich anzuschauen. Also das fehlt schon mal sowieso. Also diese Vorannahme, würde ich mal sagen. Ähm. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, selbst wenn, ist ja die Frage, warum gehe ich eigentlich zu so Konferenzen? Also du kennst mich, ich gehe nicht zu Konferenzen, außer natürlich zu deinen Performances, weil die halt tatsächlich anders sind. Aber ansonsten gucke ich mir den Kram einfach nicht an, weil ich ihn mir A sowieso dann eher online angucke, wenn ich gerade Bock drauf habe und ich kann es in dreifacher Geschwindigkeit abspielen. Ich kann zurückspulen, vorspulen. Da geht es mir um Informationen, ja, also um irgendwelche Erkenntnisse, meistens gab es die sowieso nicht an solchen Konferenzen, sondern das Besondere an Konferenzen waren die Shakehands, die das Kaffee trinken, das Bier trinken, genau, mit ja. Leuten ja, sprechen. Ja. Das war für mich immer der Kern von Konferenzen. Ich glaube, das haben viele jetzt nicht so wirklich im Hinterkopf, wenn sie einfach nur versuchen, das Bühnenprogramm eins zu eins ins Netz zu stellen. Das wird einfach nicht funktionieren.
1: Ähm. Um. Ja, dieser Networking-Teil fehlt komplett. Mm. Die meisten Menschen gehen auf eine Business- Konferenz, um Leute beim Kaffee äh, 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 kennenzulernen. Mm. Kaffee trinken kennenzulernen. Und nicht wegen, uh, vielleicht wegen den, so Top-Keynote-Speaker. Key ja, okay, I'd pay money to go and see Scott Galloway. Mm. Aber um, noch ein Keynote über Programmatic Advertising? I don't think so. <lacht> <lacht> Na? Ähm. Und es ist halt, das ist, es führt auch dann auch noch zu das Problem, das ganze kommunikative Elemente in diesem Kontext ist ganz, ganz anders. Für mich als Performance, Performer, ich brauche das Live-Publikum. Ich muss sehen, wie sie reagieren, weil das feuert mein Performance dann in eine ganz bestimmte Richtung. Ich krieg das nicht. Ich krieg das vielleicht durch Kommentare oder äh, Chat, wenn wir so Richtung Twitch gehen, aber diese direkten, live, körperlich, diese Stimmung, also der Stimmung letztes Jahr in, äh, auf Bühne 1, ein meine Performance Flex, die war unbeschreiblich. Mhm. Da kam, da, da haben Leute auf das, äh, da haben Leute da, danach geschrieben, ich habe es online geguckt, es beschreibt, also da, diese Aufnahme beschreibt in keinster Weise, wie die Stimmung im Raum war. Mhm. Weil die, es war bedrückend mhm. und äh, el el electrifying. Und du kriegst es halt nicht von dem Bitch. Oder ich habe noch nicht, ich habe den Weg noch nicht rausgefunden, wie man das, äh, wie man das in den Kontext von der Tiny Box äh, ähm, irgendwie macht. Ich finde, das ganze Situation ist mittlerweile einfach, es schafft mich. Ich bin fix und alle, ich bin müde. Also diese konstante. Ich versuche mich auf irgendwas zu fokussieren, ein bisschen was zu kreieren, ein bisschen irgendwie mal so mich zu beschäftigen und so, so wegzublocken, dass da draußen irgendwas Böses passiert, ist das ist echt ermüdend. Und ähm, diese Verlangen nach der Normalität ist natürlich absolut normal und wichtig für mich war letzte, also letzte Woche war für mich wirklich die absolute schwierigste Woche bis jetzt, weil ähm, mir wurde klar, ich wusste das eigentlich immer, aber ich wollte es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht wahrhaben, mir wurde es auf einmal deutlich klar, erst wenn es einen Impfstoff gibt, werde ich wieder auf einer Bühne stehen können. And that means I'm not gonna be standing on anything for the next 12 months. Und das war echt eine... Wow. So, und uh, ich kenne auch, ich habe Freunde, die so genau, die wussten ganz genau, was die machen wollten und die haben ihren ganzen Kram, ihren alles auch online produziert und in Schulungen und haben Portale gemacht und äh, ihren Konferenzen irgendwie mal so... Uh, digital gemacht und das ist alles schön und gut, aber das passt nicht irgendwie zu das, was ich gerade so für mich geschaffen hatte, nach vielen Jahren in die Scheune, mit kleinen Experimente, mit diesen digitalen, äh, äh, Charaktere, nach, nach all alle diese Versuche, die Fehlversuche, die, 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 äh, Republika, äh, Performances, die nicht gut waren, die, äh, die Fail die, die, die Frust. Ich war gerade dabei, oder mit Flex letztes Jahr, und das, was ich, ähm, äh, mit Wikipacker Cards vorhatte, ich hatte gerade, das Gefühl, this is where I need to be. This, I'm getting very, very close to getting this right. Und jetzt muss ich, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Und, und auf die eine Seite, also uh, today is a good day, bin ich da re recht optimistisch und denke irgendwie so, hey, this is ein riesengroße Chance, irgendwas Neues. Äh, auszuprobieren, vielleicht irgendwie wieder mal irgendwas Genre-defining äh, 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 zu kreieren. Aber boah, da gibt es aber auch Tage, wo ich denke, irgendwie so: Hey, äh, Max, du wärst dieses Jahr 49, also noch sieben Jahre zu investieren in diesen Kram. I don't know. Und ähm, also für, für mich ist diese die Vorstellung, irgendwie in Rente zu gehen, ist doch lachhaft. Ich will diese Dinge, bis so ich, ich, es macht mir Spaß, diese Dinge zu kreieren und diese Charaktere und diese. Aber, aber das, diese. Oh, fuck! Es war meine ganze Finanzierungsmodell war tatsächlich die Bühne.
0: Nee.
1: Weißt du? Und jetzt muss ich ein neues Model aus. Es ist nicht nur. Ich glaube, das ist das, was man ein bisschen, ein bisschen vergisst. Wenn du eine wenn du deine ähm, on, wenn du deine Kurse online machst, mhm. das ist ganz anders als wenn du eine weil da hast du eine ganz klare business model und da gibt es dafür business models die man eigentlich also das ist ganz klar wie man das macht mhm. aber für uns für Künstler für Performer ich meine wie soll ein Tänzer jetzt arbeiten können? Und von dem, was sie macht, wie soll sie dann da Geld verdienen? So, so 5, Euro, 5 Euro Eintritt über äh, Vimeo Premium. Okay, aber dann musste man das ganze Performance-Marketing äh, 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 Blumenstrauß verstehen, um um sodass die Leute da hingehen.
0: Das, das Problem ist ja das gute alte Sprichwort der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ja? Also sprich die Künstler, die schon groß bekannt sind, die leiden jetzt sicherlich auch darunter, aber sie haben natürlich einen signifikanten Vorteil gegenüber dem Musiker, den sonst niemand kennt, der aber einfach regelmäßig jedes Wochenende auf der Bühne stand und damit sein Geld verdient hat. Für die, für, für so, weiß ich nicht, Beyoncé jetzt ein Wohnzimmerkonzert, da, die kriegt ihre Kohle dafür im Zweifel. Sicherlich nicht so viel wie sonst, aber sie kann damit locker leben. Obwohl, ich weiß nicht, ihren Lebensstandard. Ähm, aber das ist nochmal der zusätzliche Unterschied. Also das, was du, glaube ich, gemeint hast, jetzt einfach online zu gehen, du musst ja dafür wieder ein Publikum suchen und finden. Und das ist online ganz anderes wie offline. I
1: jeder, der sich ein bisschen Zeit mit Themen wie Twitch oder YouTube, YouTuber auseinandergesetzt hat, weiß, Qualität, die qualitativ große Channels, Casey Neistat, MrBeast, Disrespect auf Twitch, die haben Jahre, Jahre
0: mhm.
1: investiert in, in diesen, in, die, in, in ihren Arbeit, in ihren Channels. Casey Neistat, zehn Jahre jetzt kommen dann ähm, so Berater, Social Media Berater die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, können nicht mal eine vernünftige äh, Video schneiden, vernünftige Video aufnehmen geschweige von einem YouTube Clip und beraten Gott und die Welt und sagen, ja nee, es ist relativ, relativ einfach, wir können das Growth, mit Growth Hacking Techniken, können wir das machen und das machen, das, das ist alles das ist alles Quatsch Du brauchst Geduld, du brauchst Optimismus, du brauchst ähm, äh, Demut, du brauchst ein sehr dickes Fell, mhm. weil ähm, alles, was du machst, ist Mist <lacht> und nur eine kleine... Schritt in deine learn curve zu Richtung unklarer Zukunft. Also das erwecke ich so. Jeder einzelne YouTube-Video, die ich gemacht habe, äh, fühlte sich richtig gut an durch, äh, beim Dreh. Mhm. Noch, noch viel, viel besser an beim Schnitt. Ähm, so eine, ein leichter High beim ähm, ähm, Veröffentlichen. Und dann der absolute niederschmetternde Niederlage des äh, ähm, die Statistiken von YouTube kann einer umbringen. <lacht> weißt du, du machst einen Clip, du hast zwei Wochen deine Zeit in dieses Ding investiert und es gucken 100 Leute an und 80 davon hören auf zu schauen nach 20 Sekunden. Mhm. Du denkst irgendwie so, ja, nee, bleib dran. Das, <lacht> nee, es kommt noch. Es kommt noch, glaub mir. Das ist irgendwie Spannungskurve. Und, und das ist eben ein Teil des Kontexts. Ne? Also die Verweildauer, die Bereitschaft, eine Online-Publikum, Zuschauer, Zeit in dein Kunst investieren, ist echt gering. Also du, die, die bleiben beim Casey weil sie eine emotionale Invest in seine Marke gemacht haben. Mhm. Und weil er eine sowieso eine Marke aufgebaut hat, seine großen Haufen aufgebaut hat, werden sie dann eher bereit sein Krams dann zu gucken. Ja. Wenn der Casey der könnte genau die gleiche Clips machen und äh, so also die Hälfte, nee, nicht die Hälfte, da hat man über, über 10 Millionen uh, Subs, um, so 1000 Subs, nee, nicht mal 1000, 600, 600 Subs, so wie ich, dann hat er überhaupt natürlich überhaupt keine Chance. Mhm. Und das ist halt meine Erkenntnis, der niederschmettende Erkenntnis für mich ist, dass, okay, gotta start right the way back in the beginning again, und ähm, alle diese dreckigen, ekelerregende Dinge wie Personal Brand, Brandaufbauen, Content-Strategie, bla, blub, muss man machen.
0: Ja. ja, das ist ja die Erfahrung, die wir beide äh, mit uns bringen. Also ich sag mal so unter dem Überschrift Community-Building oder keine Ahnung wenn man das so sagen will. Also, also wir beide wissen einfach, wenn man sowas Neues auf die Beine stellen will und wenn man da wachsende Zahl von Leuten haben will, die davon begeistert sind, das weiterempfehlen wollen, dann ist es A, harte Arbeit und B, wie du sagst, musst du einfach ein paar Jahre dafür ähm, in Kauf nehmen. Und, und zwar wirklich kontinuierlich. Also das ist ja also der Grund, warum... Manche Twitcher so erfolgreich sind, ist ja nicht im, im Zweifel, dass sie irgendwas besonders gut können oder tun, sondern das, was sie tun, sehr kontinuierlich machen. Also klar sind da schon gute Sachen dabei und leichte, besondere Sachen, aber das Geheimnis ist ja nicht einfach zu sagen, ich gehe jetzt einmal online und zack, bin ich ein Megastar. Und das gilt ja. ja auch für Musiker ganz genauso. Das ist ja nicht so. Es sei denn, du hast halt einfach mal so ein Glück Glücksding oder so ein, so ein One-Hit-Wonder oder du wirst zufällig von irgendjemandem protegiert. Das kommt ja auch dazu. Ähm, aber ansonsten sind das viele Jahre einfach Arbeit, die man tun muss kontinuierlich. Und das Krasse ist ja, dass je mehr Fans du gewinnst, desto mehr wird ja die Arbeit. <lacht> Das ist ja auch so ein Phänomen letztlich, weil du willst ja am Anfang jeden auch zufriedenstellen und mit jedem Kontakt haben. Und das ist einem ja auch wichtig. Nur das erzeugt natürlich, je mehr Fans es werden, mehr Arbeit.
1: Mein großer Tipp ist Research. Man muss monatelang. lang, ich rede hier von Monaten, nicht irgendwie so von einem Nachmittag am Sonntag mit einer Flasche Cremant. <lacht> Sondern Monate einfach gucken, wie die, diese Leute wie Tim the Tap Man oder Nature oder Courage oder Casey oder äh, Pokemane, wie sie ihren, ähm, was sie tun, sondern auch überlegen, wie sie es gemacht haben. Und eine von diesen Videos, die ich, angeschaut habe, das wird das, im Grunde genommen, es war 20 Minuten Mist, ein bisschen so wie diese Podcast, aber einer, <lacht> <lacht> aber einer richtig geilig, also eine super kleine Geiligkeit und zwar, you don't, your stream doesn't grow when you're streaming. Du streamst und du hast kein Publikum, das ist doch egal, aber ja. wenn du Highlights machst, wenn du deine, also wenn, du brauchst im Grunde genommen so eine Distribution Plan so ein Content-Plan. Es ist alles so, es ist klassisch, dreckig, Performance, Content, Marketing, Mist. Und äh, nur so kannst du im Grunde genommen ein Publikum aufbauen. Wenn man Dr. Disrespect anschaut, wenn er online geht, dann hat er seine keine Ahnung, 20.000 Leute, die gerade ihn zuschauen. Also der hat ein Publikum von 20.000 Leute. Das ist beeindruckend, das ist toll. Du bist ZuhörerInnen ungefähr 10 Jahre davon entfernt.
0: Mhm.
1: Ja. Es ist sehr verführerisch zu denken, dass es das alles so einfach ist, was die da machen. Ne? Die sitzen da, zocken ein bisschen, labern ein bisschen dumme Kram und äh, sacken Sponsorengeld ein und fertig. Wenn ich das, ich komme nochmal darauf, ich muss, ich musste es für mich akzeptieren, dass ich, dass, dass, es geht mir nicht nur darum, eine neu, neue Formate zu entwickeln für meinen Kunst, sondern auch das ganze drumherum aufzubauen, das ganze, das, das ganze Package, das Content Package, diese, okay, wenn ich äh, äh, momentan ist wie du weißt, ähm, ich schaue Twitch sehr, sehr genau an als verschiedener Ort für meine neuen Performances. Mhm. Ähm, ja, und äh, ich bin relativ schnell, also relativ schnell mit einer Formatidee. Also ich hatte diese Idee relativ schnell. Ähm, aber das ganze Drumherum ist das, was mich komplett fertig macht. Also der, 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 der dass ich jetzt weiß, oh my God, I've got to do all of that as well. Es geht nicht nur darum, irgendwie inhaltlich, kreativ, der kreative Anspruch, die, aber den ganzen anderen Kram, das ganze Produktion und du kennst meine... Du kennst meinen äh, 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 Produktionsanspruch, also es muss immer top sein, es muss immer, äh und dann muss ich auch noch die ganzen Highlight Reels machen und dann, ich meine alleine der, der ähm, ähm, ich habe aufgehör, irgendwann aufgehört Werbung für, meine, für mein Buch zu machen, weil es mir zu grubby war, zu dreckig, ich musste es machen. Ich muss es machen. Und jeden Morgen sitze ich hier in meinem Studio und denke, jetzt musst du irgendwie die Leute wieder mal auf den Sack gehen mit deiner, mit deiner, mit deinem Buchgeschichte da. Ja. Ähm, ich glaube, so langsam bröckelt meine soziale Anspruch. <lacht> weil ich muss dieses Ding vertickern ich muss ich, und, und ich muss auch diese ich muss den Brand Marcus John Henry Brown mhm. neu definieren und mehr pushen und ich muss die Formate neu definieren und ähm, ich muss die Ergebnisse neu definieren und das ist halt sehr ein Freund von mir, der, der Ben Terrett, der, der ist ein Designer und ist sogar ein Royal Designer. Ähm, er hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Er hat gemeint, ab dem Moment, wo du gesagt hast, du bist Performance-Künstler und dass du so drei, vier Performances hast, du hast es viel einfacher, du hast es Leute viel einfacher gemacht, dich zu kaufen. Mhm. Und mein so mit, wie so viele Menschen auf der ganzen Welt, mein Produkt wurde weggenommen.
0: Ja. Yeah.
1: Und jetzt muss ich rausfinden, wie ist, ist es ist noch eine Runde Digitalisierung im Hause Brown.
0: <lacht> <lacht> ähm, Versuche ich da mal was, was, was dazu beizutragen. Mal schauen, ob es gelingt. Do it. Ähm, also der, dein großer Vorteil ist ja schon mal, ähm, Performance-Artist, ich glaube, damit kann man grundsätzlich so oder so sehr gut arbeiten. Das ist schon mal wichtig, das zu wissen. Also nicht, dass du jetzt anfängst, grundsätzlich nochmal zu fragen, was, was will ich, was kann ich, sondern es ist ja alles da. So. Das frage ich jeden ja? Tag. Ja, ja, aber es ist alles da. Du hast im Grunde genommen den Beweis vor dir. Es ist nicht Leute sagen das zu dir. Du sagst es mittlerweile selber, was du bist, was du tust, was du am liebsten tust, weil hinter Performance-Artists stecken ja unfassbar viele verschiedene andere Skills. Und du bist halt the one-man-Producer. Ja, also auch das plus dann noch diesen Anspruch zu haben, es gut zu machen, das sind alles hervorragende Voraussetzungen. Ich glaube, der Wichtiger Punkt ist tatsächlich dies, dieses, und das ist auch schwer im Moment, das zu machen, weil wir noch ganz am Anfang sind, ist dieses Loslassen des Channels. Es ist eigentlich nur ein Channel, es ist ein Kontext. Hm. Wie du sagst, du musst jetzt einen neuen Kontext finden, aber das, was du tust und schon seit vielen, vielen Jahren, sehr vielen Jahren, du bist ja auch sehr, sehr alt, äh, das musst du oder was heißt, muss. Das war das, echt unnötig. Ja, aber das musste jetzt auch ein bisschen. Aber war. Ne? Weitermachen. Genau. Weitermachen. Ähm, das jetzt in einen neuen Kontext, in, in neue Channels, in neue, auf neue Bühnen, wenn man so will, zu bringen, das ist jetzt die Aufgabe. Es ist halt unfassbar schwer, weil dieses Liebgewonnene, das, was Erfolg gebracht hat, das jetzt loszulassen, ist einfach unfassbar schwer. Ähm, das kann ich zu 100% nachvollziehen. Wir ticken da, glaube ich, ja eh nicht. Wir erfinden gerne uns selber neu und Dinge neu. Aber wenn wir dann schon mal sowas haben, ist es auch schwierig loszulassen. Und du erinnerst dich aber auf der anderen Seite, als ich diesen radikalen Schritt gemacht und im Werbeblogger verschenkt habe, <lacht> war das ja auch so eine Phase, wo äh, das Ding an und für sich ganz gut lief. Also es hatte wahrscheinlich die meisten Leser überhaupt oder Leserinnen aber ich persönlich fand das nicht mehr meine Bühne und deswegen musste ich dann loslassen, Es tat auch weh, das zu tun und ich glaube, an dem Punkt bist du jetzt halt auch so ein bisschen und ich kann dich quasi nur ermutigen und jetzt wäre so die, die breitenbacherische Herangehensweise, bei mir ist es so ein bisschen umgekehrt, also ich wäre glaube ich genauso gelähmt, wenn ich denken müsste, oh Gottes Willen, ich muss noch das, das machen und das machen und das machen und das machen ich gehe ja immer so ran zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt erstmal, ich fange jetzt erstmal an, probiere mal rum, spiele mal rum. Dann gibt es die ersten zwei, drei Feedbacks. Wenn die positiv ist, ist gut, dann mache ich weiter. Weißt du, so ein bisschen, das hört sich jetzt blöd an, so ein bisschen Beppo, Straßenkehrer, Momo, Besenstrich für Besenstrich, weil alles andere wird on top kommen. Und ich glaube, du musst wieder in dieses Machen kommen. Und gar nicht das andere im Hinterkopf haben, weil das kommt sowieso. Und dann fällt es aber einem nicht so schwer, weil, weil man diesen Brocken nicht vor sich sieht, sondern eher wieder Spaß haben am Performen und Ausprobieren. Ich predige jetzt. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Ich
1: weiß. Ähm also, diese rumprobieren, und machen, machen und tun, das war auch damals, als ich, als ich in the, the Shed war, mit, mit Sacram, The Kaiser, Jack the Twitter, Charles Stab, um, The Chat Roulette, Mime Artist.
0: <lacht> toilet Days.
1: <lacht> the Toilet Days, uh, The Kaiser's Toilet. Um, alle diese Dinge, das waren eigentlich nur verzweifelte Versuche, versuche irgendwas ähm, für mich zu finden, weißt du? Mhm. Ähm, the Performances waren im Grunde genommen das Endergebnis da von dieser Arbeit, da hast du recht und deshalb ist es gerade so ein bisschen so schmerzhaft, äh, dass, ich, dass ich das verloren habe. Es ist auch natürlich ein finanzieller Aspekt, ähm, mhm. Ich hatte auch am Anfang des Jahres oder Ende letztes Jahres war es wirklich so: Komplette, eine komplette Focus auf die Performances ähm, und äh, Speaker Training äh, für Corporate Clients. Mhm. Ähm, und die, äh, die Storno Tsunami. Ähm, das war relativ, es war relativ schnell und heftig bei mir. Also ich kenne auch Leute, wo, wo diese, die Stornos ein bisschen langsamer reinkamen. Mhm. Aber bei mir war es innerhalb von 24 Stunden war meine Storno-Tsunami durch und äh, es war alles weg. Mhm. Also, de, also ich bin, glaube ich, durch diese Phase durch, also durch das Nachtrauen Jetzt bin ich in der kreativen Frustphrase, so, okay. So, what is it? Wie kann ich, wie kann ich ähm, mich aus dieser Ecke rausarbeiten? Ich habe, alle meine Mentees kennen meine Auffassung, things happen when you do things. Mhm. Wenn du wenn ich hier äh, in, in, in meinem Büro, Studio, wie, wie man es auch nennt, wenn ich hier nur sitzen würde und warten, bis irgendjemand anruft oder bis, äh, bis diese, diese Idee so automatically einfach auftaucht, da passiert nichts, gar nichts. Aber wenn ich anfange hinzuhocken und einfach irgendwie versuche, irgendwas zu machen, dann passiert immer was. Und da, da bin ich, ich gerade. Ich meine, alleine diese Podcast, alleine das mit dir zu machen, ist, ähm, ist sehr hilfreich. Es ist eine kleine... St es ist aber auch ein bisschen ein Haufen Nostalgie. Also wir reden <lacht> damals über... Ich meine, als, ähm, als wir den Werbeblogger Werbe Late-Night-Podcast gemacht ha haben... Das war nicht ich, das war ich als der Kaiser. Mhm. <lacht> Na, und das war, es ist schon so back, wie du gesagt hast, ein bisschen back to the roots, was wir hier machen.
0: Ich hatte ja tatsächlich die Überlegung, ob wir nicht mal wieder so ein Late-Night-Format tatsächlich neu auflegen. Ich, ich fände es super lustig, aber da müssen wir tatsächlich auch nochmal, äh, entweder man muss es einfach ausprobieren oder man muss noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja, wir probieren das einfach aus. Wir probieren, es wir probieren
1: aus. das aus. Ja. Es muss immer, wenn, wann haben wir das damals gemacht? Das war immer Sonntagabend. Ne? Da haben wir mega Ärger mit unseren Frauen bekommen.
0: Ja, war das nicht auch unter der Woche manchmal? Oder war das wirklich sonntags immer? Ich weiß gar
1: nicht. Ich glaube, das war immer sonntags.
0: Okay.
1: Ja, aber oh, das ähm, Ich hätte, ich hätte ein Zitat. Ja.
0: Yeah.
1: Und zwar es ist es ein ein Zitat von äh, einem meiner. Ähm, ist er eine meiner Lieblingskünstler? Ich mag den sehr gerne, und zwar Gerald, äh, Gerhard Richter. Dieses Zitat ist äh, sehr hilfreich in diese sehr, sehr, sehr schwierige Zeit. Und äh, ich werde dieses Zitat einfach hier auf meinem Schreibtisch einfach immer liegen haben. Es heißt Art is the highest form of hope. Mhm. Und ich glaube, das ist Hope ist, was wir eigentlich brauchen. Ein bisschen mehr Optimismus. Und du kennst mich ja, ich bin mit Abstand der optimistische Mensch, <lacht> den du kennst. Aber sogar ich habe das begriffen, dass ein bisschen mehr Hoffnung, ein bisschen mehr Optimismus ist, ist wahrscheinlich der ein einzige Weg aus dieser sehr, sehr komischen Zeit.
0: Ja, es bleibt uns am Ende auch nichts anderes übrig, würde ich sagen. Und ich glaube, was wir beide haben, ist tatsächlich diese, diese Fähigkeiten aus uns heraus, Dinge einfach zu machen und zu probieren, ähm, wo viele andere scheitern. Wie du sagst, du wirst ja oft gefragt, äh, was für ein, ein Twitch-Setup soll ich denn machen? Wie mache ich denn das eigentlich? Und du dann immer nur sagst, Google halt mag, Depp. Ähm, ja. Das ist aber nichts Selbstverständliches, dass wir, also diese Art zu arbeiten mit diesem Research-Ding und wir wissen und wir probieren. Diese Haltung haben die allermeisten Menschen nicht. Ich glaube, denen geht es dann noch viel schlechter. Wir haben wenigstens noch Kreativität und Hoffnung im, im Gepäck. Und solange wir das wissen und uns immer wieder bewusst machen, sind wir auch so ein bisschen ähm, geschützter vielleicht als andere. Weiß ich
1: nicht. Ja. Ich meine, meine große Vorteile in. in ähm oder unser großer Vorteil ist die Tatsache, dass wir echt sehr viel Zeit und teilweise auch noch Geld äh, in diese diese ganze Kram investiert haben über die letzten 10 15 Jahre. Ja. Also meine 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 Livestream Setup hier ist nichts anderes als mein YouTube Setup, aber die Kameras sind locked off. Und da sind so ein paar neuen Kabel und Adapter dazugekommen. Neue Mikro, Cloudlifter, Preamp, Camlinks. Und das war's. Ja. Also ich bin da, ob das privilegiert ist, weiß ich nicht. Es war einfach der Ergebnis von, oder ist die Ergebnis von sehr viele Jahre ausprobieren und, und, und äh, ähm, mir wurde letztes letzte Woche klar, dass es bei mir ist einfach unfassbar viel und mess, also rumprobieren, ausprobieren, merken, dass das mittlerweile bei meine bei meine ähm, bei meine tests, ich versuche das sehr klar zu machen, dass das hier dieser der uh, Kaiser 1971 Twitch Channel ist nichts anderes als meine Testumgebung für den Performance, die ich momentan plane. Mhm. Und ähm, und auch die Livestreams, die ich auf Twitter gemacht habe oder YouTube. Die erste auf YouTube, ich war irgendwie so, du kennst mich ja, ich all in, ich so, ja, ich mache das und das wird geil und das war okay. Ich weiß, ist es ist das okay gewesen. Aber hatte bebracht nicht unbedingt die Ergebnisse, die ich erhofft habe. Und jetzt mache ich ein bisschen so Expe für mich selber ein bisschen Expectation Management und ähm, versuche es klar zu für der Zuhörer oder ZuschauerInnen zu machen, dass das ich mache das so lange ich möchte, bis es, bis es mich selber langweilt und dann mache ich mhm. dann, dann werde ich das Ding beenden und, und wenn wenn es mir keinen Spaß macht, dann ähm, dann macht es wahrscheinlich mal die Zuschauer äh, keinen Spaß mhm. also höre hör ich jetzt mal auf ähm das ist auch eine große Erkenntnis. Ne? Also die Formate, also die pre-recorded Formate, die, äh, die ich momentan überlege, also heute schreibe ich tatsächlich und werde eine produzieren, ich, äh, ich versuche sie tatsächlich so kurz wie möglich zu halten. Also ich glaube zwei Minuten ist wahrscheinlich meine perfekte Länge für eine, für eine Online-Talk. Das ist momentan so meine, meine Überlegung,
0: mhm
1: probier es aus und wenn es nicht funktioniert, mache ich was anderes. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich Xbox an und macht Leute platt in sein.
0: <lacht> ja, <lacht> auch da kann man besser ja. werden. Ja, <lacht> ähm, du auf jeden Fall. Ich, äh, bei mir ist noch ganz viel Luft nach oben, das ist ja das Schöne. Ähm, na, worauf ich tatsächlich nochmal hinaus wollte, ist das Thema äh, Kunst und Geld. Also dieser Druck, Geld verdienen zu müssen und wie sich das wiederum auf Kunst auswirkt. Also wie, wie, wie siehst du das bei dir? Weil ich habe ja so ein bisschen rausgehört, so dieses ah, muss eigentlich verkaufen. Ja und, und wie leidet darunter eigentlich das künstlerische Schaffen an, an dem Punkt? Wie, wie, wie betrachtest du das? Bist du ein Grundeinkommen-Fan? Zum Beispiel.
1: I have bills to pay.
0: Ja. wer nicht? <lacht>
1: Exactly, which kind of makes your question really, really stupid. Okay. Um, Nein. No, <lacht> ich habe eine, immer eine sehr pragmatische, auch während, damals in meiner, während meines Studiums und ich glaube, das ist der Grund, warum ich ähm, Art in Social Context studiert habe. Kunst ist für mich ein Job. Mhm. Ich sehe das tatsächlich als Job, nicht unbedingt als ähm, irgendwelche spirituelle Berufung. Ähm, ich, glaub, ich glaube, die meisten Künstler wollen natürlich für ihren Schaffen bezahlt werden. Bestätigung in eine kapitalistische ähm, äh, äh, Gesellschaft holt man meistens über äh, Buchungen, Geld, die Höhe von Gagen, verkaufte Bücher. Um, verkaufte Bilder. Es ist einfach, es hilft der Künstler, wenn er sagen kann, hey, I saw the picture today. Boah, ich habe eine sehr, sehr eigenartige so, Rolle. Es ist nicht irgendwie so ganz Business. Und ich bin auch nicht so ganz Kunst. Ne? Ich, ich habe mehr Freunde und mehr. ich bekomme mehr Anerkennung eher aus so die Wirtschafts- und Kommunikationsecke.
0: Bist du Jeff Koons der Performance -Artist.
1: So ein bisschen, ja. Also, ich fand ihn immer, Ich, da, da gab es auch so Ende, Mitte der 90er, da gab es einige so Jeff Koons-esque Künstler, die. Ähm, Damien Hirst ist auch so einer. Mhm. Hat auch ein Studio voll mit Mitarbeitern, die irgendwelche Edelsteine auf irgendwelche Kristallschädel draufklebt, ne? Ja. Das fand ich, ähm, ich absolut nachvollziehbar.
0: Und, ähm, Good Wall, hat er auch schon so gearbeitet.
1: Ja, genau. Also ich bin eher so einer, ich verbringe gerne Zeit mit mir alleine in diesem Raum, um meine Dinge selber zu produzieren. Sagen wir es mal so. Flex war der, das erste Performance, wo ich mit jemand anders gearbeitet habe. Ich habe mit Momo Tempo Uh, Timo Page, der Composer, gearbeitet, der hat den Soundtrack für Flex gemacht und das war eine, eine große Herausforderung für mich, weil ich musste einen Teil von meinem Prozess komplett verändern. Er brauchte relativ früh sehr viel Infos und normalerweise bin ich so eine Spätfertigmacher, um, und das ging dann nicht mit Flex, ich musste relativ schnell eine Struktur haben, ich musste ihnen genau sagen, was passieren war, das war, das war schon anders, um, aber diese Idee so Warhol-mäßig, Factory-mäßig, uh, so Produzierende kleine Hilfe zu haben, ist für, für mich absolut nachvollziehbar. Für jede, der in einer Agentur gearbeitet hat, ist es absolut nachvollziehbar, dass man irgendwie so ein Art Director, Copywriter, äh, Motion Graphics, ähm, äh, Video Editor, dass man so 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 Resources, sage ich mal, äh, um eine um eine rum haben. Ich betrachte mich selber und das Tun als Business. Uh, mein Produkt ist uh, Kunst. Uh, ich behaupte, dass das auf die uh, inhaltliche Wichtigkeit keine große Einfluss gehabt hat. Ich glaube, man, also die Dinge sind wertvoll, die sind uh, sozialkritisch die ähm, chemistry wurde von ähm, von wnv als kapitalistische kritik oder sowas äh, wurde es wurde so so beschrieben meine frau ist eine brillante managerin mhm. absolut brillant ähm, und arbeitet in einer, in einer Firma, die eine sehr, sehr klaren Fokus auf klare Kommunikation, Ziele, Umsetzung machen. Und, also wirklich mal so bam, 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 bam. Mhm. Und die Bernie ist perfekt darin. Die ist wirklich unfassbar toll. So, und dann komme ich aus, dem, aus meinem Raum hier und äh, das ist auch das Schöne am Homeoffice, die ist auch zu Hause. Und dann essen wir gemeinsam Mittagessen in unserer kleinen Kantine. Mhm. Und äh, so, was machst du heute der Mittag? Ja, ich will uh, wieder mal diese, ich will uh, so einen Dry Run machen auf Twitch. Und sie so, sie so aha. <lacht> <lacht> uh, aha. Ja, also, yeah, darling, ist für die neue Performance? Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> darling, you have to trust me. This is gonna make money somewhere along the line. These are performances that I'll be able to sell somehow ich weiß noch nicht wie, aber das sind Minimum Viable, ah, okay, Minimum Viable, so, so. <lacht> 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 äh, ich habe äh, schon ähm, den großen Vorteil, hier eingesperrt zu, zu sein mit einer der besten Manager, die Deutschland überhaupt hat, das hilft auch, hilft auch ein bisschen so immer wieder daran zu erinnern, meine eigene Haltung Kunst gegenüber, dass es tatsächlich ein Job ist und dass ich auch das Verkaufen, das Verkaufen von Kunst gehört auch zu dem Prozess von Kunst machen also ich, war, ich hab, war immer der Meinung, dass es gibt, also der künstlerische Genie gibt es nicht meiner Meinung nach, ein Künstler, der nie, nicht begriffen hat, dass er dass es das ein Business ist ähm, ist kein Künstler meiner Meinung nach Leonardo da Vinci hat eine Bewerbungsmappe an Medici geschickt und das war eine 30 Punkt Bewerbungsmappe er hat so bulletpunktartig nummerierte Bu äh, Points gemacht und die ersten 29 Punkte waren alle so Dinge wie, ja, ich kann Waffen bauen und äh, ich bin ziemlich gut mit Brücken bauen und ich kann irgendwie so Irrigationssysteme entwickeln und seine allerletzte Punkt war Oh, and I'm pretty good at painting. <lacht> <lacht>
0: yeah.
1: I, I can make you a nice sculpture. <lacht> Als ich studiert habe, 1992 fing äh, Kunstakademie in Großbritannien an, Art Management irgendwie so anzubieten. So Art Management Kursen. Es war so, wie man, also dich als Business, die, die, die haben diese Worte nie benutzt, aber es war im Grunde genommen dich als Business, dich als Brand, what's your business model, what's the business case. Ich glaube, die Generation nach mir, die sind schon wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf fokussiert, haben eine klare Vorstellung von, okay, wie baue ich irgendwie so meine Business ein bisschen besser auf. Ähm, meine Generation kämpft echt ein bisschen damit. Ich kenne einige Künstler, die irgendwie so das ganze Thema Business extremst dreckig finden, genießen auch ein bisschen so diese Rolle als arme, missverstandene, Vincent van Gogh-artige, weißt, was ich meine. Ja. Und es gibt auch verschiedene, verschiedene Szenen in, in so den Kunstszenen. Ähm, ich fand das immer sehr schwierig. Äh, ich war, als ich nach Deutschland kam, bin ich in der Frankfurter Kunstszene reingeruckt und gehörte eher so zu den poppigen ähm, Künstler äh, um den, den Galerie Fruchtig. Ist so rum, der großartige Galerie, die es leider nicht mehr gibt, um die Annette Klose, die das dann betrieben hat. Galerie 50 war sehr, sehr lustig, sehr, sehr poppig. Die hatten ein Bar, ähm, die hatten immer Discos und DJs. Und es war cool. Es gab aber auch eine andere Szene in Frankfurt, die extrem so sehr, sehr experimentell, sehr, sehr deutsch Weißt du, so superdeutsch, aber auf eine sehr frankfurterische Art und Weise, nicht so Beuys-Deutsch, nicht Düsseldorf-Deutsch, mhm. sondern Frankfurt-Bier-Ernst-Deutsch. Also es ist schon, und dann kam so der poppige Engländer, <lacht> der Werbung ganz geil findet und, ähm, oder fand, finde ich das immer noch geil. Nee, ich glaube nicht. Ich, ich weiß es nicht. Aber für mich ist es wirklich wirklich Produkt. Also ich, ich sehe das. Ähm
0: Aber das war doch bei dir auch nur der zweite Schritt, um, um mal ganz ehrlich zu sein. Weil ich sag mal, angefangen hast du ja mit, ähm, oder was heißt angefangen? Aber so die Phase, wo ich dich gekannt habe, war ja die Phase als Controller. Das heißt, du hattest da dein Grundeinkommen, wenn du so willst. Und, und dann die Zeit nach Feierabend wurde halt kreativ gearbeitet. Das ja. meine ich halt auch ja, so. Aber das also war eine meine Grundabsicherung schadet, glaube ich nicht, weil sonst ist man ja total gelähmt im, im Zweifel.
1: Ja, absolut. Aber ähm, ich finde, also zurückzukommen zu äh, die, dieser äh, Pandemie-Geschichte, mhm. die wir jetzt haben, es ist im Grunde genommen mit ganz wenig Ausnahmen äh, extrem demokratisch. Also wenn ich wenn es nur mich betreffen würde, dann werde ich echt sauer. Mhm. Aber weil ich merke, dass es wirklich jeden trifft, also es sind einige Ausnahmen. Ähm, alleine in der Ecosystem, Live Events, ne? mhm. die Fotografen, die Techniker, die, die Lichttechniker, ähm, die uh, Kamera-Operator beim Video, Caterer, Helping Hands, die Event-Organizer, die Halle, mm. um, die Speaker, die Performer, um, die Aussteller, in, wenn man eine Expo hat, die um, Hotels. Hotels, die mm. Bars, die äh, Also es ist exponentiell, ne? also es ist wirklich sehr, sehr, sehr demokratisch. Mhm. Ich bin sehr froh, dass einige von denen irgendwie doch noch Wege finden oder Wege gefunden haben, wenigstens ein bisschen was zu tun, also so Food Delivery mhm. beim äh, äh, Bars oder äh, Re Restaurants. Das, das macht mich glücklich. Bei mir ist es eben ein bisschen so, die Kunden, die ich habe, meine eigenen p Produkt und meine Backup-Beratungs-Business, Speakery, äh, Speaker Training Service, das gesamte Setup ist live. Und wenn es nicht live betrifft, dann p betrifft es Produktionen, eine Fernsehformat. Mhm. Das geht auch momentan nicht. Ja. Na, also alle diese Dinge sind jetzt irgendwie, äh, die, die existieren nicht. Aber ähm, das muss wahrscheinlich jetzt geschehen und wir werden jetzt wahrscheinlich eine, eine Phase sehen, wo es so Hyperpersonal Branding geben wird. Wo Menschen sich, es gibt so alte Weisheiten wie in der Krise machst du keinen Sales, machst du Branding. Mhm. Und jetzt werden sehr, sehr viele so Personal Branding Content esk so Kampagnen gestartet. Auf Twitter und Instagram und wie auch immer. Und, und, ich tue mir da, damit echt schwer, aber ich muss es wahrscheinlich, ich muss es machen, ich muss es wahrscheinlich machen und es tut mir echt wahnsinnig leid, Leute, es tut mir echt leid, aber www.awickedpackofcards.com go and have a look at the website by the long it's been described as a genre defining poem
0: can I just bestätigen it's next to ja. me ja, ich habe es schon gekauft. Mich brauchst du nicht mehr überzeugen.
1: Vielen, vielen Dank. Aber Hast du nur eine gekauft? Du kannst es mal für <lacht> deinen Bruder kaufen. Du kannst es <lacht> <lacht> Ich meine, alleine, die, alleine diese, der Prozess von dieses, dieses Ding zu produzieren war echt lehrreich. Ich habe ähm, wahnsinnig viel gelernt. Ich weiß zum Beispiel, dass ich nie wieder ein Buch selbst ähm, herausbringen möchte. Ich meine, ich habe natürlich das Leben nicht einfach gemacht, indem ich ein Gedicht herausgebracht habe. Wenn du glaubst, dass es schwer ist, einen Roman irgendwie auf den Markt zu bringen, <lacht> versuch mal. <lacht> but, but, why, but why go for easy, when hard is just as unsuccessful? Wenn du es selber rausgebracht hast... Ich meine, es ist super, super easy. Also Amazon, ich habe das auf Amazon uh, veröffentlicht. Um, they have, uh, deren Plattform ist unfassbar einfach zu benutzen. Just because you have a camera, doesn't mean you're Martin Scorsese. Um, nur weil ich das publizieren kann, heißt nicht, dass ich Random House bin. Also ab dem Moment, wo du dasselbe machst, merkst du, wie viel wie wertvoll ein ähm, Verlagshaus ist für dich als Dichter, Künstler, Schra äh, Schriftsteller. Mhm. Die, äh, die, das ganze marketing -Maschinen, Maschinenraum und, und die ganzen Kontakte, die sie haben, sind sehr, sehr wertvoll. Und ich habe das Ding selbst publiziert, weil ich wollte unbedingt das Ding raushaben für den so sodass die, sodass die Leute wissen, äh, um was es eigentlich ging. So, sowas dauert meistens mal zwei Jahre. Ne? Also Poesie, Gedichte, das ist eine ganz andere Welt. Ein Verlagshaus hat nur ein einziges Fenster, Zeitfenster, wo man ihr, äh, wo man die Manuskripte zukommen lassen können. Mhm. Und zwar zwei Tage in Juli. So funktioniert es bei denen. Okay. Ich habe den, äh, hab den Kontakt von, von, von den, äh, von den ähm, Chef von dieser Verlag bekommen, hat gemeint. So. Der hat eine Auto Auto reply. <lacht> 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 yeah. If you're trying to send me a manuscript, you have to do it on these two days in July. Thank you very much. Good luck. Good luck with whatever it is you're doing. Also, wenn ich eins gelernt habe, diese diese schmerzhafte Wege sind tatsächlich um, die Wege, die man gehen muss. Also es gibt keinen einfachen Weg. Es gibt Leute wie Gary Vaynerchuk, die sagen, dass sie, they built all of this for nothing. Und das stimmt nicht, weil der hat einer gesunden Unternehmen von seinen Eltern äh, geschenkt bekommen und auch noch ein paar Millionen oben drauf. und er hat dann, ehrlicherweise hat er dann ein Imperium aufgebaut und das ist sehr beeindruckend. Well done, Gary Vaynerchuk. Thanks for crushing it. Aber die Wege sind, es gibt keine Shortcuts. Also du, man muss tatsächlich die Arbeit reinstecken. Ja. Das ist das, was ich gemeint habe mit Casey und Dr. Disrespect und Nature und ich meine, wenn du alleine die, die Nature jetzt, also wenn du diesen jungen Mann jetzt anschaust, der ist Chef von 100 Thieves. Das ist eine Gaming-Team, die äh, mehrere, ich glaube für zwei Jahre oder für ein Jahr 35 Millionen Dollar Invest bekommen hat. Die haben äh, Merchandising- die haben 500.000 Dollar innerhalb von unter einer Minuten mit ihrem äh, Merchandising-Konzept äh, verdient. Also man guckt das an und denkt irgendwie so, wow, I want to be like Nature. Aber das, was man immer vergisst, ist, Nature hat, auch wenn er jetzt jung ist, er hat eine zwölf Jahre Karriere hinter sich mit sehr, sehr viele Tiefpunkte sehr viele große Niederlagen, öffentliche Niederlagen, die richtig wehgetan hat. Und er musste Schritt für Schritt dieses Ding machen. Er musste es muss machen. Ich habe tatsächlich dieses Gedicht einer Dichte geschickt. Eine, 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 eine bekannte in Großbritannien sehr, sehr eingesehene äh, Dichter, mhm. Nur, um zu gucken, dass es ein das im Nachhinein ist es ein Irrsinn, aber ich habe es tatsächlich gemacht, nur um zu gewissern, dass das, was ich gemacht habe, tatsächlich ein Gedicht ist. Das müssen wir mal überlegen. And he said, this is a beast of a poem. So I was very proud of that, and I then published it, and sold some copies, so I'm a poet now.
0: Okay, ich drücke jetzt auf uh, Stop. Ja, jetzt wir mal jetzt wir eine kurze Verabschiedung machen, ne?
1: Also, oh, ja. magst du mal den Abschluss machen? Ja. Ich sag jetzt mal Tschüss. Vielen, vielen Dank für die um, zu, um, uh, ZuhörerInnen. Um, apologies for destroying your German grammar. Thank you for having me.
0: Ja, und ich bedanke mich herzlich bei, bei Markus. Kauft alle uh, sein Buch, The Wicked Pack of Cards, auf Amazon. No. Was? No. A Wicked a, a not, wicked not the Wicked, A Wicked Pack, A Wicked, of, Wicked, pack, a Wicked, wicked, wicked pack, pack of Cards.
1: So. .com, go there, you can have a fight, you can find out what it's all about, it's in English, there's some German in it, there's some British in it.
0: Und mal schauen, was uh, für eine Idee jetzt gerade uh, entsteht. Uh, verfolgt Markus auf Twitter, auf YouTube auf LinkedIn. Nee, Twitter.
1: Twitter. Also Twitter ist besser, weil Twitch noch nicht. Also Twitter ist besser, ja. weil da ist ich. Twitter, äh, 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 da gibt es immer Announcements auf, auf Twitter.
0: Der, der Twitter-Händel, das Handel, Händel, ist... Das Händel. Das Händel. Händel. <lacht> Marcus. Das, das Twitter-Händel.
1: Markus, JH, Markus Markus mit C. Markus. Ja. J H Brown Marcus J H. Brown okay. twitter.com Okay just google Marcus John Henry Brown there is literally no other Marcus John Henry Brown on the planet it's really easy
0: So und vielleicht sieht man uns beide bei neuen Experimenten auf Twitch oder so
1: Ja yeah, geil oder All right then lover thank you very much Danke dir von Herzen Ciao ciao